0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Chiaro chiusa la votazione, il Senato
0: approva. Dal Senato arriva l'ok al DL fiscale che ora passa alla Camera. Più potere alla Guardia di Finanza che potrà controllare le transazioni nei conti correnti dei cittadini, nessun condone invece per chi ha dimenticato di dichiarare parte dei redditi. La rottamazione delle cartelle esattoriali si allunga a 18 rate. È previsto anche il rinnovo del bonus bebè. Nel 2019 scatterà la fattura elettronica. Dal primo il gennaio invece scatterà una nuova tassa dell'1,5% su tutti i trasferimenti di denaro verso i paesi extraeuropei.
2: Sono le 7.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io. Giorgio Zanchina al microfono, questa era una parte dei contenuti del cosiddetto decreto fiscale passato, come avete sentito, al Senato che arriva, a parole di Bitonci, il sottosegretario blindato alla Camera se ci fossero delle modifiche necessarie. Ad esempio, una delle polemiche di queste ore a venire, dedica a quel tema una grande attenzione il, l'emendamento pasticcio, così definito, per le detrazioni a chi dona alle associazioni no profit se ci fosse necessità dicevo di modifiche si potrà fare nel testo della manovra insomma quello che a, abbiamo letto ascoltato e che discuteremo questa mattina e che riguarda la vita di milioni di cittadini italiani per questo abbiamo pensato di dedicare un'ora di attenzione a questo tema eh, contiene una serie eh, di norme piuttosto importanti una parte le avete appena sentite, aggiungo i titoli dei quotidiani stamane che di nuovo arricchiscono la nostra conoscenza via libera nove co- Fondoni, ma non c'è più quello vero, l'apertura del Corriere della Sera, liti con il fisco, sì agli sconti, sole 24 ore, lotta all'evasione, meno controlli sulle eh, piccole e medie imprese. Sta per entrare nei nostri studi un tributarista insomma, di chiara fama, Raffaello Lupi, che ci aiuterà a rispondere alle domande di voi ascoltatori, anche a leggere più in generale il senso e i contenuti eh, del decreto fiscale. Eh, ascolteremo la voce dell'ex Ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, eh, ma soprattutto è collegato con noi già adesso il sottosegretario allo sviluppo economico eh, Dario Galli. Lega, Eh, buongiorno sottosegretario, benvenuto. Sì, buongiorno a lei gli ascoltatori. Tra i temi di cui discuteremo stamani c'è anche Alessandro Rosina, sarà con noi un un argomento che è correlato al tema di oggi, che trattiamo oggi e che è quello titolabile sotto alle parole culle vuote. Ieri l'Istat ha dato dei dati abbastanza impressionanti sulla denatalità del nostro paese e con Alessandro Rosina ragioneremo anche su che cosa il fisco, le detrazioni, le deduzioni possano fare, non dico per aumentare, aumentare i figli delle, degli italiani, dei, insomma, di chi si trova in questo paese, ma insomma altri paesi sono riusciti anche attraverso la leva fiscale a migliorare il tasso di di natalità. Tra le 9 e le nove e mezzo l'ultima cosa che dico, ci occuperemo di ambiente perché ieri l'Unione Europea ha adottato la strategia zero emissioni entro il 2050 in sostanza serve ad anticipare e a realizzare l'accordo di Parigi e dovremo valutare qual è l'impatto sull'economia. Qui è molto utile anche capire quello che sta accadendo in Francia l'aumento del costo della benzina anche per queste ragioni la protesta sociale, insomma sono dei temi Molto, molto importanti e molto rilevanti ultimissimo capitolo sulla questione della legittima difesa, molto avete scritto, e ne abbiamo parlato nei giornali radio, se ne occuperà obiettivo Radio 1 alle 9 e mezzo, subito dopo di noi, e i nostri riferimenti 335-699-2949 per sms whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, per i messaggi di posta elettronica, veniamo al merito Dario Galli, lei ha sentito la nostra copertina e ha sentito anche quell'accenno che ho fatto a alcuni titoli di giornali eh, via libera a nove condoni ma non c'è più quello vero, questo è il titolo di libero e cioè non c'è il cosiddetto saldo e stralcio, spiegheremo tutto agli ascoltatori. E però qual è l'obiettivo del Governo col decreto fiscale? Dario Galli.
1: Ma, con il decreto fiscale è stato detto anche in campagna elettorale quando genericamente si parlava di pace fiscale dove il concetto di fondo era e rimane è quello di agevolare le persone che hanno problemi, pendenze fiscali proprio banalmente di cartelle o comunque tasse in genere non non pagate, ma voglio dire in buona fede, nel senso che ci sono da una parte gli errori formali, dall'altra soprattutto non bisogna dimenticare questi anni di grande difficoltà economica per moltissime aziende, soprattutto le medio piccole, quelle di aver fatto rigorosamente tutti i doveri fiscali da un punto di vista delle dichiarazioni e poi per questione di liquidità o altre difficoltà non essere riusciti a pagare per tempo quanto dichiarato, quindi... Un intervento proprio di buon senso per andare incontro a chi ha necessità di regolarizzarsi, non avendo fatto prima cose particolarmente strane, ma semplicemente avendo lavorato e poi avendo avuto difficoltà nell'ottenere
2: il principio. Vice ministro Galli, due domande e poi ci sentiamo anche la voce dell'ex ministro eh, Visco. La prima, ho citato il, il titolo del sole 24 ore: lotta all'evasione fiscale, perché gli ascoltatori già stanno scrivendo molto sull'evasione fiscale, meno controlli sulle piccole e medie imprese. Ora dovremmo entrare nei dettagli, provo provo però a spiegare che cosa è intervenuto ieri in Senato, perché tra il testo entrato a Palazzo Madama e quello uscito sono intervenute diverse novità, oltre alla possibilità di un accesso più rapido e diretto ai dati della superanagrafe, dei conti e dei dati finanziari, cade il vincolo dei controlli minimi che le fiamme gialle dovranno effettuare in corso d'anno sulle PMI, piccole e medie imprese, per intenderci quelle con fatturati da poco più di 5 a 100 milioni di euro. Misura che si è abbinata a quella della legge di bilancio all'esame della Camera sull'ampliamento a 65.000 euro del regime dei forfettari lascia intendere che la lotta all'evasione si concentrerà principalmente sulle frodi di maggiori dimensioni, a dire i piccoli stiano un po più in pace. Dario Galli è malevola la mia lettura?
1: No, direi che più che quella la declinerei in maniera un pochino diversa. Eh, il problema in Italia su, diciamo, per quanto riguarda la questione evasione eh, non è tanto i piccoli o i grandi ma la differenza vera è tra chi lavora in chiaro e chi lavora in nero nel senso che chi lavora in chiaro ha per quanto i titoli giornali possono dire ridotti controlli ha comunque talmente tanti controlli incrociati di qualunque tipo
2: eh, che veramente
1: ha solo la difficoltà a star dietro burocraticamente a tutti gli adempimenti. L'area vera di evasione eh, sono tutta quella parte di, di attività economiche che invece semplicemente non facendo nessun documento fin dall'inizio, eh, non è che dichiarano di più, dichiarano di meno, pagano o non pagano, semplicemente stanno totalmente fuori dal circuito regolare da una parte. Poi pochi esempi grandissimi, ovviamente eh, delle grandi magari, eh, imprese che hanno attività incrociate con paradisi fiscali e quant'altro, oppure per esempio, cosa che Ultimamente sta uscendo in maniera importante, ma conosciamo tutti, stiamo cercando di capire come intervenire: tutte quelle nuove modalità di vendita e di acquisto attraverso soprattutto il commercio elettronico, che di fatto in realtà alla fine sfuggono in maniera legittima, per quanto sono le leggi adesso regolari, a tutte le attività di controllo e adempimento proprio perché la modalità di acquisto e vendita di questi beni fa in modo che a fronte di fatturati imponenti poi il risultato sì, no, è che questo, questo è un discorso
2: vendito. che rimanda più gi- anche al grande tema della web tax sono arrivati eh beh, dei ma messaggi eh sì, 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 no, decisivi sono da, da, insomma, che è...
1: ammazziamo un milione di piccoli imprenditori siamo da che siamo da la multinazionale
2: sì. da che mm. miliardi da che siamo da che siamo che degli immigrati ne abbiamo parlato a 6 su Radio 1 su quello non tornerete indietro cioè si, colpisce, si colpiscono anche i immigrati che magari insomma, faticosamente lavorano e cercano di rimandare al loro paese una, un po' di quei soldi che fanno qui in Italia
1: e adesso cioè l'1,5% l'1,5%, consideriamo un attimo la tassazione in alcune zone del paese, ormai si al il 70% per i cittadini regolari. D'altra parte, rendiamoci conto, giriamola come vogliamo non entriamo nelle questioni, voglio dire, né morali, né nessuno. Eh. Questi sono soldi che vengono prodotti in Italia, escono dall'Italia e in Italia non rientrano più. Qualche ragionamento bisogna fare. Eh, però
2: le tasse le pagano qui in Italia.
1: Sì, ho capito, però eh. poi vengono... Eh, scusi, eh. se lei si prende un pacchetto di soldi e li porta in Svizzera, credo che qualche problema ce li abbia.
2: Eh, vabbè, ma e questa è la stessa non cosa, è il caso eh. del bengalese, che paga le tasse qui in Italia e può mandare un po' di soldi al suo paese e gli mettiamo le tasse pure sì, su quei capito, soldi. Ho eh. capito, ma anche
1: se lei porta i soldi in Svizzera dopo aver pagato... le tasse
3: Ma quella è tutta Italia, un'altra cosa,
2: però, è il ricco che porta i soldi in Svizzera, non il bengalese di Toulon. Perché?
1: Eh. perché secondo me ci sono solo bengalesi poveri.
2: Beh, insomma, larga parte sì, ma insomma sentiamoci le parole di Vincenzo Visco intervistato da Alessandro Forlani come sapete è stato ministro delle finanze e di, eh, in passate legislature governi Prodi e Ciampi Eccolo.
4: Professor Visco, sarà possibile sanare una posizione con il fisco soltanto se si è già aperto un contenzioso con un ricorso, in questo senso il governo ha ragione a dire che è solo pace fiscale con dono.
3: Non c'è dubbio che parte della normativa è stato fortemente ridimensionata perché evidentemente il governo non si fidava della propria maggioranza, in particolare tra i 5 Stelle c'era molto malumore sulle prime versioni del condono, che si ricorda il caso della manina, eccetera. anche se sono rimaste cose non molto utili. cioè Naturalmente se uno ha vinto in primo grado, pensa vincere in secondo e ancora di più se sta in Cassazione. Eh, resta il fatto che la rottamazione delle cartelle e comunque è sgradevole perché significa non far pagare ai ah, evasori conclamati il fatto di abbonargli interessi e pene abbastanza gravi questo l'aveva già fatto il governo
4: Renzi e anche il governo Centiloni un altro tema è quello dei bonus che vengono eh, confermati bonus appunto che da una tradizione per così dire liberale eh, vengono contestati però è una politica fiscale che un po' tutti i governi italiani hanno sempre fatto non
3: tutti, non tutti, questa è roba che ha inventato Renzi diciamo a... che c'erano eh, nella eh, prima eh, repubblica, c'è... questo volevo dire ma ass- non era così Nella prima repubblica e anche con la destra, al governo, Berlusconi, Monti, facevano delle norme che eh, aiutavano certe categorie, no? ma non erano proprio bonus, no? cioè io ti do 100 euro e, e tu ti vai a, a, a vedere un film, insomma. oppure il bonus bebè, cioè questi sono interventi propagandistici di scarso impatto, di scarso effetto economico e soprattutto sono t- tutti interventi che disarticolano il sistema fiscale. Questo è il motivo per cui ogni 10-20 anni, 20 anni bisogna fare una riforma una fiscale rimette
4: ordine in generale sono usciti questi dati Eurostat sulla pressione fiscale in Europa eh, nella maggior parte dei paesi la pressione è aumentata nel 2017, in Italia è scesa leggermente, noi siamo al settimo posto, comunque nei grandi paesi la pressione è sempre superiore al 40%, lei che suggerimenti si sentirebbe di dare?
3: Il nostro problema non è se la pressione fiscale è alta o bassa, il nostro problema è che è sperequata, fortemente sperequata e questo dipende dall'evasione di massa che c'è. Ora, nel, nel questo decreto cioè, c'erano alcune cose che andavano bene, per esempio la fatturazione elettronica, però vorrei capire come la fanno, perché se la fanno escludendo questo e quello, per esempio escludendo i forfettari, allora non funziona più. Tenga presente che la norma sul forfè può riguardare potenzialmente l'80% delle partite IVA e al consuntivo metterà fuori dal sistema fiscale ordinario almeno metà dei professionisti e questo è uno scandalo, però se per giunta non sono tenuti alla trasmissione delle fatture, allora la valenza anti-evasione di questa norma è molto ridotta.
2: Era Vincenzo Visco, l'avrete capito, è entrato nei nostri studi, eh, uno, insomma, uno dei maggiori tributaristi italiani, insegna eh, diritto tributario a Tor Vergata, Raffaello Lupi, uomo tra l'altro sanguigno che si accalore, già sentendo le parole di Visco qualche reazione l'ha avuta, professore buongiorno, benvenuto,
0: Buongiorno.
2: poi ragioneremo insieme sul pacchetto e anche sulle parole mm. di Visco, sulle quali però una domanda secca al Vice Ministro mm. dello Sviluppo Economico Dario Galli, Lega la vorrei fare, eh, Visco aveva parole, toni piuttosto severi e sui bonus e sulla fatturazione elettronica, Dario che risponde.
1: Ma, uh, sui bonus adesso ho sentito in particolare quello dei figli o quant'altro, eh, eh, va bene, allora andiamo avanti così, 30-40 mila bambini in meno all'anno e tra qualche anno semplicemente non ci saranno più problemi perché non ci saranno più italiani, mi pare che quello che stiamo facendo ha l'unico problema di essere veramente troppo poco e se non ci mettiamo pesantemente a ragionare su questo fronte tra poco avremo un paese che non esiste eh, più. Per la fatturazione elettronica io sono assolutamente... Tra quelli che non sono fan di, di, questa, di, questa, di questo intervento, infatti se fosse inteso da me, avrei come minimo dato un periodo eh, più importante di introduzione perché tutti si potessero abituare senza problemi, perché di fatto si risolverà in che cosa? Che le piccole e medie aziende, quelle meno strutturate, avranno qualche migliaio di euro in più all'anno di spesa per gestire la fatturazione elettronica e chi non faceva le fatture di carta semplicemente non farà le fatture
2: elettroniche. Dario Galli, grazie per essere stato con noi eh, a conforto eh, degli ascoltatori, dico che a tutti coloro che stanno ponendo le domande più disparate, insomma proveremo a rispondere subito dopo il GR1 delle 8 con la voce del professor Lupi che è qui nei nostri studi. Professore, lei non ha sentito la prima parte della trasmissione, eh, due punti in generale, sui, una sua riflessione sui, sul testo uscito dal Senato, alla Camera vedremo, non dovrebbe essere modificato, al massimo sarà modificato in un paio di punti però con la manovra, sui condoni e sull'evasione, Visco ha parlato di un'evasione di massa che non si fa nulla per combattere, è vero? professore? Ma,
0: ehm, prima di tutto è sbagliato parlare di lotta all'evasione, bisogna parlare di determinazione degli imponibili, io sono passato dall'ospedale Sant'Andrea adesso, adesso. per venire qua, non è che si parla di lotta Alla malattia si parla di cura, si parla di ortopedia, si parla di gastroenterologia. Non è che vai a facciamo la lotta all'evasione. Io ho capito: prima che eh, purtroppo un ex ministro delle finanze non ha l'idea chiara di dov'è l'evasione, perché l'evasione al consumo finale quindi è nelle attività dirette al B2C. Business to consumer, cioè il pasticcere come dico sempre, Eh quindi il pasticcere, la Eh. fattura elettronica, lo scontrino, proprio nell'evasione di massa dei 4 milioni di partite IVA Eh. al consumo eh. finale… La fattura elettronica non c'entra nulla, quindi è un'altra seccatura su Perché quelli... Perché non
2: c'entra nulla, è come combatti, le faccio un esempio... E come combatti,
0: con gli professor... scontrini, quando, eh... lei fa lo, la, quando lei prende un caffè non eh... le fanno la fattura, le fanno lo scontrino, eh sì, lo sanno anche i pali della le luce. Le faccio un esempio, ecco. io in sera
2: vado in pizzeria, come al solito ti danno mm. il preconto che non è fiscale, quattro clienti mm. su cinque mm. non vanno a chiedere il conto vero.
0: Sì, ma tanto, anche se gli fa il conto vero, poi gli scontrini comunque non li registrano, quindi perché Vabbè, non allora c'è, ma non professore. è che è una battaglia perduta, la battaglia perduta è nella testa dei professori di economia il problema, che non hanno la minima idea di una funzione giuridica come quella della determinazione fra gli, i professori di economia e i professori di diritto che fanno gli avvocati in cattedra, per questo non si capisce il problema.
2: Dal punto di vista dei, dell'evasione fiscale, questo provvedimento, il decreto fiscale, contiene qualche norma scondivisibile, giusta? Mm, tendenzialmente è prudente. Cioè, siccome si è fatta
0: un eh, fuoco di sbarramento per 30 anni sulla lotta all'evasione, siccome si è detto per 30 anni la lotta all'evasione, abbiamo paralizzato la Il controllo del territorio sulla determinazione valutativa, come l'hai scritto, se uno va su internet e batte Raffaello Lupio su YouTube, gli vengono giù una scarica di cose, quindi va a vedere, ma è valutativa, tu gli devi andare a spanna sul pizzettaio di ieri sera dove non facevano i preconti, non è che gli fai u- un ufficio contabile sulla pizzeria, capito? Deve, è un funzionario, deve andare lì a occhio quanto può guadagnare e questo non piace farlo alla politica perché non sa come farlo, ma no perché non sa come farlo, tu non puoi dire a... Ah, 8 milioni di persone con le famiglie siete dei disonesti degli evasori perché le elezioni le perdi come le ha puntualmente perse il professore che avete intervistato prima, quindi vuoto in cabina elettorale, non è che recuperi sui dipendenti, perché ai dipendenti che abbiamo massacrato quattro pasticceri e due parrucchieri non gliene importa niente, quindi è una caporetto elettorale, ma non è che c'è la strategia il grande vecchio, non puoi, anche perché il livello di dichiarato di queste attività è sorprendentemente alto rispetto all'assenza di controlli, ma lo sappiamo che l'ufficio che controlla i pasticceri di Vecchia è all'Eura Roma. Cioè a 100 km di distanza, cioè sono stati chiusi dai tempi di Tremonti, cioè c'erano, prima c'erano gli uffici territoriali e u- sono stati accorpati... Negli uffici provinciali, mi diceva il direttore di Brescia. Io ho i paradisi, ma chi ci va in Val Brembana a fare i controlli? So, fermi un secondo,
2: eh, ovviamente stanno arrivando moltissimi messaggi e reazioni. GR1 delle 8. Torneremo a parlare del decreto fiscale con Raffaello Lupi, con altre voci. Nunzia Penelope, Alessandro Rosina. 335-699-2949. Tra più o meno una mezz'ora proveremo a dare risposte, ma anche a dare un inquadramento generale del testo che è stato votato ieri dal Senato. A tra mezz'ora. Rai Radio